0: Bom dia, pessoal, está chegando aí, estou chamando já o professor uh, uh, Pedro Mar. Vamos botar aqui no YouTube também, múltiplas plataformas. Olá, olá, olá. Deixa eu só chamar aqui o. Aqui no YouTube também. Múltiplas plataformas. Olá, 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 estamos entrando, estamos ao vivo nas nossas múltiplas plataformas. Olá, 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 olá. Hoje é a regra 12, nossa última. Fala, Betinho, bom te ver aí, nosso clube do livro, Tá bom, professor Pedro Mar. Então estamos ao vivo aqui nas nossas múltiplas plataformas. O pessoal que vai entrando já convido para tacar o dedo no aviãozinho. Fala Pedro Mar, professor Pedro Olá, Mar. Mar. Alô, tudo bem? Bom, bom dia. Bom dia. <risos> tudo bem?
1: Tudo bem. E aí?
0: Aqui. Estamos aqui na regra 12. Terminando mais um livro, hein? Nós estamos, no, nós estamos terminando nosso terceiro livro juntos.
1: Terceiro livro.
0: Ah, legal. E já temos o próximo, né? 48, o leis próximo. 48 Leis do Poder. Começaremos na semana que vem. Pessoal que tá entrando aí, gente. Hoje é regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Tá? Quem está entrando já toca o dedo no aviãozinho Vamos fazer isso junto. Nós estamos ao vivo no Instagram No Youtube E depois, novidade, eu vou pegar o nosso áudio E vou botar lá no meu podcast Então estamos nas múltiplas plataformas da vida né? ah, Então já vou botar o dedo aqui no aviãozinho Convidar o pessoal Para entrar Então faça a mesma coisa enviado então tá gente estamos aqui fechando o livro do Jordan Peterson uh, professor Pedro Mara parecia um gato ao encontrar um na rua como é que é em, em português Portugal é igual ou não?
1: é fazer festinhas ou festinhas
0: fazer o, a uma ré... festa um, fazer... Um... ao encontrar um gato na rua é isso?
1: não, mas aqui... É, se vir um gato na rua, faça-lhe uma festa.
0: Faça-lhe uma festa. É. Eu sempre uma festa. Uma, é. uma festinha. Qual foram os teus insights aí? Eu achei, porra, achei. Ah, eu, eu lembrava da história dele e estou seguindo agora a, a filha dele, a Micaela. né? A
1: Micaela, sim.
0: Uh, Bac, história, história druris, né? Dura
1: é dura eu já eu já conhecia já eu eu vou ouvindo os podcasts dela então já conhecia a história dela e conhecia a história dele também ele também tem alguns problemas assim autoimunes o Jordan Peterson tanto ele quanto ela descobriram um, que tendo um, um, um tipo muito específico da alimentação que é completamente contrária àquilo que nós que nós temos que que resolve, entre aspas, ou que a doença... As doenças não se manifestam, no caso deles, não é? Ah. As doenças autoimunes ficam, ficam suspensas, assim. E... Então, eu já conhecia a história deles e, e é, é muito forte, assim. E, e no caso dela, não é? Ver a, ver a pessoa é empreendedora bonita, bem disposta que ela é, uma coisa mesmo extraordinária, né? Como infância assim tão intensa. Um, eu achei e humaniza, este capítulo.
0: Humaniza, né? Humaniza o autor também um pouco mais, né? Porque muitas vezes as pessoas o veem como alguém muito duro e tal, mas entendendo a história, entendendo a história dele, também fica mais fácil de compreender o, o que ele pensa, né? tem legitimidade, né? Porque não é um, sei lá, não é um filhinho de papai que não teve dificuldades, entende? Ele é um cara que, que, que teve, que estava que na arena, né? Apanhando e sofrendo e aprendeu muito pela experiência, né? Pela dureza da vida que a, a vida impôs. Então, sabe? Não, é um achismo, tem a ver com os estudos profundos dele, mas também com a experiência de vida, isso é admirável, né? Sem dúvida. E eu estou curioso
1: para ver o, o novo livro dele, que eu penso que se chama Beyond Order.
0: Ah, é, além da ordem.
1: Porque ele, ele passou estes últimos dois anos, assim, eu penso que a fase mais difícil da vida dele. Eu penso que foi diagnosticado cancro à mulher e ele...
0: Ela veio a falecer, né? Se não me engano. Sabes que
1: eu não sei.
0: Acho que sim. Eu vi... onde uh, um dia... Eu, eu não sei se eu li aqui no, se for, em algum momento que ele perdeu, não sei se foi a primeira esposa, agora já não sei se ele teve outra. Isso Enfim. por acaso
1: não sabia. Não, pensei que ela estivesse doente, também não ouço muito falar, mas ele, ele teve uns problemas de uns, por uns, uns medicamentos que tomou nessa altura e depois teve uma... Houve uma fase de ressaca assim complicada e passou... Andou basicamente a correr o mundo atrás de tratamento. E passou assim mesmo... Houve uma fase em que se achava que ele não ia resistir, que ele não ia sobreviver. Então passou aí uma fase bem difícil e voltou assim das cinzas para escrever um outro livro. Estou curioso para ver o que é que ele vai dizer. sim e Eu achei este capítulo assim... Muito interessante como os outros. Mais curto, mais de final do livro, não tanto uma bofetada, assim, mais uma... Uh, senti mais melancolia neste capítulo, <risos> assim, uma mensagem final, do que propriamente já de, de nos abanar como, como, como foi com os outros, não é? Um, eu achei super interessante a ideia de que, de facto, nós amamos pelas limitações por aquilo que fica em evidência das limitações das pessoas, não é? É isso que nos torna humanos. Embora seja um clichê, e todos nós dizemos isso em algum momento da nossa vida, todos nós ouvimos isso em algum momento da nossa vida, mas eu penso que a forma como ele explica com a questão dos super-heróis e a história do, do super-homem, não é? torna -se, se demasiado evidente, não é? Até onde? Eu sempre me questionei quando via... Eu não sou muito fã dos super-heróis. Sei lá... Nem sequer conheço, pronto, nem sequer conheço muito dos super-heróis e quando começaram a aparecer os, os filmes em que eles combatiam juntos ou combatiam uns contra os outros, já não sabia muito bem quem era bom, quem era mau e, e tipo e até onde é que podiam ir esses super-poderes, não é? Porque, de facto, num determinado momento, eles começam a ganhar super-poderes novos e é uma história, assim, interessante. E a forma como ele aborda isso é é genial, assim... É mesmo, é mesmo interessante, não é? Porque se tu tens todos os superpoderes e não tens limitações, então não és um super-herói. É? Há, uma, há uma necessidade de, 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 de falha, de erro, de limitação para nós humanizarmos as, 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 as ideias, não é? E de alguma forma darmos valor ao trajeto dessas pessoas, não é? Porque se tu não tens, lá está, se és omnipotente e omnisciente e omnipresente, uh, então não és nada. Fez-me muito lembrar, uh, quando nós estudamos a tradição hindu e estudamos o Samkhya, que, para quem não sabe, é uma tradição que é um, explica assim a consciência, a matéria, de uma forma muito naturalista, muito interessante, e faz-me lembrar esse princípio da consciência da matéria, não é? A consciência que não tem atributos, não tem forma e a matéria que é o tudo em potencial, mas não manifestado. não é? Tudo o que pode ser e o que foi ah. e o que é, está ali em potencial. E, e fez-me lembrar um pouco essa definição quando ele diz que se, se a pessoa tem potencial para tudo, então ela não é nada. Se ela tem, se o super-herói pode fazer tudo e está em todo lado, então ele não está em lugar algum. Não é? Então, ele não consegue viver. Essa limitação, esse, essa barreira, que nós também já tínhamos falado quando falávamos em obstáculos e capacidades, não é que os obstáculos uh, fazem-nos ganhar consciência do que é que nós temos que desenvolver e, por isso, são uma alavanca ao nosso desenvolvimento. As limitações, da mesma forma que as barreiras, elas permitem a criatividade, as limitações permitem a existência, não é? Porque se eu te disser, Fabiano, faz um desenho, mas não te der mais mais nenhuma baliza, tu tens imensa dificuldade em te colocar ali a meio. E então são essas limitações que te permitem viver, que te permitem ser, não é? Ou seja, é aquilo que tu não podes, que te identifica claramente o que é que tu podes fazer e o que tu fazes. Uh, em conversa, ele deu alguns exemplos acerca das formas também, das portas e das janelas, das funções... E fez-me lembrar uma conversa com um amigo arquiteto que fazia um paralelismo entre a arquitetura e a, e, a, e a filosofia que nós ensinamos. Não é? Ele dizia assim, o mais importante dos espaços não é é o que não é construído, é o próprio espaço. Tu desenhas os limites e o que interessa é o que está dentro disso, que não é tocado. não é Ou seja, é essa esse contraste entre o não ser ou as limitações que te permite identificar exatamente o que é que tu vives e o que, é que tu, e o que é que tu podes fazer, digamos assim. Caso contrário, ficas perdido porque podes fazer tudo. Se podes fazer tudo, vais fazer o quê? Se nada tem valor para ti, não é? Porque tu podes tudo, tens todos os superpoderes, podes ir ao passado e ao futuro e ao presente. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais viver? Não vais viver nada, não é? As coisas não têm graça para ti. Perdem a, perdem a piada, da mesma forma que o super-homem perdeu a Perdeu o interesse para os, para os seus fãs, não é? Então lá está, achei esse, este capítulo assim um fecho do livro. Um, um, um tanto ao quanto melancólico, não é? Mas com ali algumas alfinetadas, como sempre, não poderia deixar de, de dar. Mas quero ouvir a tua opinião. O que é uma, que tu achaste?
0: Um, uma... Entre tantas coisas que me chamou a atenção, da forma que ele escreveu, é o meu site. Foi as pessoas são sociais e são antissociais. As duas coisas eu disse, pô, que legal e que legal essa percepção, né? porque nós somos sociais e antissociais. Porque nós somos sociais com aquelas pessoas que a gente se identifica, ou seja, com um grupo que a gente está integrado. E somos antissociais com as pessoas que a gente não se identifica. Então, nós somos as duas coisas. Né? Nós abraçamos aqueles que, não, que nos são similares e rejeitamos aqueles que não são. Não adianta dizer que não é. A gente é assim. Tá? Tem é. gente que é do nosso clube, tem gente, que a gente, tem gente que não é. Mas o que eu vejo é que hoje isso está muito exacerbado. né A gente não consegue com essa questão das, do algoritmo, das redes sociais e do mundo do tempo real, nós, enquanto sociedade, andamos com dificuldades de manter o diálogo aberto. O diálogo aberto, gente, é importante até com os inimigos. Manter o diálogo aberto, até pessoas que são inimigas, sabe, que, é, que se tu conseguir manter o diálogo, é, é, é mais inteligente não entrar em guerra. <risos> É mais, é mais inteligente não guerrear com o inimigo, fazer né? e, e, e manter diálogo aberto não significa passar a mão na cabeça, nem concordar. O diálogo aberto significa manter um fluxo de comunicação, uh, uh, inclusive com as pessoas que a gente não gosta, né? que a gente não precise brigar, inclusive, né? Então, nós somos sociais e somos, somos antissociais, eu achei muito interessante essa, essa, essa forma com que ele trouxe. Né? E, e outra questão, com a, com a coisa, quando, uma questão quanto às limitações que tu trouxeste, uh, eu, tenho, eu tive um site há um tempo atrás, não sei se foi, lembro esse livro, nem me lembro, que nós conquistamos as pessoas pelo que a gente faz e perdemos pelo que a gente deixa de fazer. Então a gente conquista pelo cheio e perde pelo vazio, porque aquilo que a gente não faz, aqueles silêncios, é que faz que a, que a gente acabe perdendo as pessoas, porque o espaço vazio ele é fundamental. Né? Imagina, eu conseguir pegar uma estrada de oito horas e conseguir ficar em silêncio com uma pessoa, sem que seja constrangedor, isso é muita intimidade. <risos> Conseguir ficar em silêncio no mesmo lugar com alguém é, é, é muito mais íntimo do que ficar falando. É. E aí a gente vai entendendo como, como, como as pessoas se relacionam. Né? Esses Eu é, 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 não sei... E vou tendo esses insights é, sobre intimidade, sobre os vazios, sobre os cheios. E aí, é, é, por exemplo... Tá? tu considera que o que, que é mais íntimo, profundamente íntimo? Uh, uma conversa profunda que tu compartilha os teus valores o teu coração ou uma noite de, de sexo com alguém?
1: Foi uma pergunta?
0: Uma pergunta.
1: Para mim? É. Depende.
0: Depende, né? Mas uma Depends. noite de, de conversa pode ser muito mais íntimo, tipo, sem sexo até a barata faz, né? Até pepino do mar... Não, precisa, não é necessariamente uma coisa íntima, pode ser, uma... pode ser, ser muito íntimo pode não ser nada, pode ser só uma coisa que aconteceu, assim mas a gente acaba relacionando intimidade para fim de relacionamento só se há contato físico. Ah, mas aí tem uma conversa profunda e íntima com alguém que não é teu parceiro deixar isso no ar, não precisa me responder vamos deixar isso aí para as pessoas pensarem, aí voltamos eu, só, eu, 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 eu queria compartilhar esse insight a gente volta para cá para nossa fragilidade né? eu... oi Kla uh, por que que a gente acaba uh, não entendendo né, uh, esses limites como importantes ou não percebendo a necessidade dos limites porque a gente atrelou que a nossa liberdade absoluta é a nossa felicidade, mas as pessoas eram mais felizes quando elas tinham menos opções. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Tá? Não há nem tanto... né? Quando as pessoas tinham as pessoas que têm opções limitadas, elas são mais felizes, e é triste isso que eu estou dizendo, de regras, mais felizes do que as pessoas que têm muitas opções. Ah, então, as pessoas eram mais felizes quando elas entravam numa, numa loja que tinham duas calças para comprar. Hoje elas entram na diesel, tenho 37 calças. E elas sempre vão achar que, ela, que, elas não compraram, que a, aquela que elas não compraram era melhor. Então, quando a gente consegue dar clareza e delimitar aquilo que é importante para nós, a gente fica mais contido, a gente fica mais aconchegado. Ser livre dá um trabalho desgraçado, porque exige uma disciplina interna que muito poucos de nós têm, pouquíssimos de nós têm, e pouquíssimos de nós realmente querem ter. Porque, uh, ter as, porque isso implica olhar para si de maneira profunda e entender-se um ser limitado. Nós, te, nós somos muito limitados, nós somos seres frágeis, a vida é um sopro. E aceitar isso é muito dolorido aceitar as próprias limitações e a fragilidade da vida é algo que dói demais mas é a única forma a gente crescer é aceitar as próprias limitações então e aí é o clichê que tu trouxe né? a gente, o amor profundo e verdadeiro de casal, trisal, quadrisal seja qual for o seu relacionamento de amigos, o que for ele passa por amar e aceitar e ser eu, eu, esses dias eu tive um no site, ter pessoas com quem a gente pode contar verdadeiramente é muito mais valioso do que as pessoas entendem como amor. De novo, o, o, que, o que nós, enquanto sociedades, entendemos como amor, para mim é menos importante... Do que bah, quando o um bicho pega, quando tudo cai, tu ter alguém com quem tu pode contar de verdade, isso pra mim é mais, é mais amor do que esse amor que as pessoas pregam. Pai, eu tenho com quem contar. Me ferrei, preciso ligar, preciso ligar pra minha pessoa. Pô, é quatro da manhã em Portugal, vou ligar, o Pedro vai me atender, porque eu preciso falar com ele. Vai me atender. Cara, eu posso contar com ele. E saber com que eu tenho alguém com quem contar do outro lado do mundo, isso já deixa de... Ah, já deixa a vida mais tranquila. Isso, e, isso, e esse amor que a gente desenvolve com as pessoas passa por... Não é suportar os limites e os erros, mas é amar, inclusive, pelos erros, pelas idiosincrasias, pelas manias, pelas chatices. Né? Difícil pra caramba isso, né? Não sei se dá para contar numa mão as pessoas que realmente... A gente tem, assim... Talvez duas, se a gente tiver muita sorte. Não sei Com se isso sorte. chega... Com muita sorte, talvez duas mãos... Pra... Não sei. Ah, então, não somos super-homem. Todos nós temos a nossa... Criptonita. É, é. Todos nós temos. Ah, então...
1: Mas é interessante pensar na questão das limitações e na e, e na questão da existência, não é? Porque é quase como se tu, se fosses ilimitado, seria impossível de escolher. Não é?
0: Então Insta parou aqui. Alô, alô? Alô, alô? Voltou. Voltou.
1: Eu recebi aqui uma chamada e é capaz de receber outra vez ah. e vai, vai, vai achar. <risos> eu, eu coloquei isto em não incomodar, mas por alguma razão não funcionou.
0: Boa, eu vou botar no apertura de aqui também.
1: Estava a dizer-te que é engraçado pensar na questão das limitações. Alô, alô? Voltei. Voltaste. Voltei, estava a dizer. Voltei, botei, no não per, botei
0: no Não Perturbe aqui para não ter problema.
1: Ok. Estava a dizer-te que uh, é interessante pensar na questão da limitação e na capacidade de escolha, não é? Porque se nós fôssemos verdadeiramente limitados, a escolha seria impossível. Tu falaste da questão, tu estavas a explicar a questão de por que é que as pessoas que não tinham menos escolha eram mais felizes. E eu fez-me lembrar do que aprendi em economia não é? do, do custo de oportunidade tudo o que tu fazes tem um custo de oportunidade todas as tuas escolhas têm um custo se tu tens duas opções o custo de escolher A é B mas se tu tens três opções o custo de escolher A é B e C e se tu mil opções tu ponderas, antes de escolher A tu percorres todos os outros percursos que as outras opções te dariam e torna-se Insuportável. Se, tu fosses, se nós fôssemos seres verdadeiramente ilimitados, que pudessem fazer qualquer coisa, a qualquer momento, nós não conseguiríamos sequer agir. Partindo da, entrando na utopia de que poderia existir um cérebro ilimitado. E isso em si já é impossível, porque o um cérebro já tem uma série de comandos e, portanto, já é condicionado, já é limitado. Mas imagina que era possível ter um cérebro que nos permitisse qualquer opção. Nós não conseguiríamos simplesmente escolher. Então, essa essa esse acesso a recursos ilimitados também bloqueia muito a nossa a nossa manifestação, a nossa escolha, o que é que nós vamos fazer. Porque eles elevam e muito o custo da oportunidade. Não é? Se eu posso fazer tudo, escolher fazer algo, porque naquele momento, ainda que se possa fazer tudo, eu tenho que escolher alguma coisa... Vai ser muito difícil de escolher e a existência tornar-se insuportável, não é? E, e, e hoje nós temos, sei lá, eu, eu faço muito compras através da Amazon. Para cada coisa que eu quero comprar existem no mínimo 100 opções. e Eu perco horas para comprar uma coisa. Claro que eu não perco tempo para ir até à loja e escolher alguma coisa. Eu vou escolher algo que seja muito ajustado. Mas eu, eu deixo o meu carrinho de compras aberto, muitas vezes, durante duas, três semanas. E vou escolhendo, e vou vendo vídeos, e vou entendendo o que é que este faz e o que é, que é que ele não faz. E acabo, muitas vezes, por comprar. Faço comparações de preço que são, muitas vezes, absurdas. Ah, eu vou jantar fora e nem olho se vou pagar 30, 20, 40 ou 50. Mas quando estou a escolher na Amazon, eu olho se aquele custa 10, 15, 20 ou 25. E porquê que custa? Porque são muitas opções.
0: Eu lembro então, é... quando eu... escutava eu só um parede duas coisas. Mas uma engraçada, quando foi a primeira vez que eu fui no Whole Foods. Eu sou fã da Disney e eu escolho os lugares que eu, que eu vou ficar, casa, Airbnb, hotel, relativo à distância que eu estou do Whole Foods.
1: <risos>
0: ah, eu amo Whole Foods. Mas a primeira vez que eu entrei no Whole Foods, sei lá, depois de uns 10 anos, eu entrei caminhei pelos corredores e aí eu, se vai, gente, eu não vou comprar nada hoje, eu vou para casa. Eu fiquei tão overwhelmed de ter tantas opções de tudo, de orgânicos, de, de todas as coisas que para que aqui não tem assim, tanto em abundância que eu disse, cara, eu não vou conseguir. Eu fui para casa, fiquei cansado, fiquei eu e não consegui. No outro dia eu voltei daí comprei os tubos, né? Mas mas no primeiro impacto eu não consegui.
1: Não consiste. É isso. Era praticamente, é praticamente impossível, não é? E, e, e achei muito interessante quando ele, um, pegando nesta ideia, não de forma explícita, diz que devemos limitar o tempo que passamos a pensar sobre determinados problemas. Eu
0: achei genial isso. É um momento do dia. Genial, achei genial.
1: Então, tens um problema assim, dedica 20 minutos, 30 minutos, mas isso tem que estar no calendário, porque senão tu vais passar o resto do dia a achar que deverias estar a pensar sobre aquele problema, porque isso não está calendarizado, não é? Claro, evitando pensar sobre isso durante a noite para não te perturbar o sono. Mas é interessante, porque dos, dos problemas que eu fui passando recentemente, e alguns assim que me confrontaram com limitações bem bem fortes, a questão é essa, a minha mente está sempre a refletir sobre as coisas e a tentar encontrar melhores soluções e formas de, de, de dar a volta aos problemas. Só que depois tu atravancas tudo, tu paras o processo, não é? E porque estás, estás ilimitado nisso, não é? não Tu não não limitas. E isso acontece em praticamente tudo assim. Tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, tipo, eu sento-me ao computador, se eu não se eu não, se eu não me sentar com tempo e tarefa definidos, eu perco imenso tempo. Então, isso eu acho que é das ideias mais geniais do, do, do capítulo é essa sensação de que quanto mais limitado, quanto menos tempo tu tiveres, ou quanto mais limitados são os teus poderes, mais tu podes ser verdadeiramente um super-herói, porque senão, ah. que, que, para onde é que tu vais
0: decidir, não é? Tudo quais é muito penoso. Os, quais são os parâmetros, né Mas isso eu achei fantástico. Ontem eu fiz uma mentoria, eu falei justamente sobre isso, assim. O Napoleão Rio, no IBP, na Atitude Mental Positiva, ele fala sobre isso também. O livro foi escrito há mais de 100 anos, é, pega um por cento do teu tempo, delimita. nem é, assim, Não é nem o limita, o né? delimita. Agora eu vou pegar dez minutinhos aqui, ou uma hora do meu dia, ou 30 minutos, a cada três dias, e vou abrir espaço para pensar sobre essa questão difícil. E aí é quase assim, é como se o meu eu mimado, meu eu criança, está ali com birra, está com problema, tá não, só um pouquinho. Agora nós vamos tratar desse assunto. Ah, nós temos uma hora para estar descendo de trata. Daí, quando passa... Eu... Ah, mas... Não, não, agora, nós já falamos sobre isso. Tu limita, tu, tu usa uma lógica que tu delimita o, o, o tempo, digamos assim, emocional que tu vai investir naquilo. É, outra técnica, por exemplo, antes de dormir, se não consegue dormir, pega um, um, um caderninho e escreve tudo no, no papel, porque aí tu... Materializa aquilo que está te incomodando e depois você vai conseguir dormir. Então você consegue delimitar o espaço e colocar em algum lugar. Porque senão fica aqui em todo lugar e aquilo fica nos enchendo, né? Nós estamos com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós estamos com duas perguntas. Vamos ver. Eu nem vi. Ó, a primeira. Ah, estou perdendo meu tempo ao ficar encucada com isso. Vamos ver. Me... Ah, não tem aqui as perguntas? Ah, acho que tudo não, só no, YouTube? Pra mim. não no, no, no Instagram que me cobravam um tanto ter quantidade de pessoas na minha vida que acabei ficando preocupada se meu caminho está errado por ter poucas relações de amizade uh, só eu não, não sei se não sei quem é que te cobra por ter poucas amizades eu acho que a, a real a real as, as amizades na minha opinião tem vários níveis né tem, tem amigos que tu vai falar no WhatsApp tem amigos que vão que tu vai falar no portão de casa outros vão entrar na sala outros vão jantar na, na... pouquíssimos vão chegar no teu quarto é, a gente tem essa maneira de tá, amizade de verdade tem várias a verdade a amizade de verdade tem vários níveis de amizade tá? tem algumas pessoas que têm uma idade muito profunda muito íntima por afinidade e tem outras que não, não sei se tu deveria ficar é, te cobrando, né essa foi a pergunta dela, de ter um monte, é, acho que isso é muito pessoal, e é, é a questão é o que a gente quer da nossa vida, né? então, acho que não ter conexões, uma das coisas que a gente sabe é que conexões verdadeiras e profundas é um dos maiores preditivos de felicidade e longevidade, então, não as ter é um risco, risco de vida, inclusive. Agora, não é uma competição, né? Já vi
1: onde estão as perguntas, <risos> nem sabia. Ah, aqui ali embaixo, embaixo né? aparece, né? Mas tu tens alguma notificação quando a pergunta cai? Eu não vi.
0: Ah, apareceu sim uma notificaçãozinha para mim. Ah, eu não vi. Ah. Outra coisa legal uh, que eu achei interessante aqui, que ele é uh, que. Pensar nos leva inexoravelmente ao abismo, eu achei demais isso, né? Agora, pensar nem sempre resolve os nossos problemas, ele é bem categórico porque a, o nosso cérebro é, é fantástico, né? Pensar, né? refletir, vai nos levar invariavelmente à beira do abismo, né? A porta do paraíso, para a gente ser expulso daqui a pouco, mas. O que, no, o que vai fazer diferença é a percepção e não o pensamento, como ele diz aqui. É o que eu percebo, o que eu sinto. Ah, então, o, o, ele diz aqui, ó, então é a percepção e não o pensamento que resolve. Talvez você possa começar percebendo o seguinte, quando ama alguém, não é apesar da, da limitação do outro, é por causa da limitação. Claro, é complicado. Você, você não precisa morrer de amores por cada falha. Senão a gente já vai para o extremo, né? Não precisa morrer de Mas sim aceitar a falha. Não deve interromper sua tentativa de tornar uma vida melhor, ou apenas, deixa... ou apenas deixar que o sofrimento exista. Porém. para... Parece haver limites no caminho do aprimoramento, os quais talvez não queiramos ultrapassar, sob pena de sacrificarmos a nossa própria humanidade. É claro, uma coisa é dizer, o ser requer limites e continuar a vida feliz, quando o sol está brilhando ou o seu pai não tem Alzheimer. Seus filhos estão felizes e seu casamento está feliz. Mas e quando dá errado? E aqui, aqui que a coisa... E aí ele começa a falar da dor, do sofrimento, fala da filha. E aí, Pedrinho? E quando as coisas dão errado? E quando a vida desmorona? E quando o casamento acaba? Ele foi... Aí não Mas nem aí... tanto, né? Ele começa a falar da história da filha dele aqui bicho pega, né? Claro. Ah, é... <risos> <risos> que suspiro. É... Uh, ó, eu vou ter que reserve um tempo para curtir o que não está bem. Curtir não, não é só do enjoy, né? Porque o curtir tem a ver com curtimento, né? Vai, vai curtir a uh, os as, como é que é? as compotas, os frutos. os frutos, vai curtir. Então as, as coisas têm que curtir, tem que fermentar. Então, separar esse tempo... Porque se a gente não olha, não olhar... Isso a gente falou muito no outro capítulo, né? Uma das fórmulas certas, da inf... infalíveis para a infelicidade, é não enfrentar os assuntos difíceis. Que é... Como dar certo? Como dar certo? É, é, tem São poucas opções. Agora, como dar errado, a gente sabe várias que realmente, dá né? assim não enfrentar assunto difícil... É é uma das formas da infelicidade. Uma das coisas que ele... É, né, faça planos quando o dia estiver lindo. Então, então, a gente tem que fazer planos quando as coisas estiverem bem, uh, a gente tem que se fortalecer quando as coisas estiverem bem, porque, invariavelmente, as coisas em algum momento vão dar errado. Ah, então, Sim. Isso, isso que a gente ensina né, para os nossos alunos, né, a gente tem que ter um super superávit de energia, de consciência, porque em algum momento a gente não vai ter essa oportunidade. Então, se a gente estiver sempre no limite, sempre dormindo mal, se alimentando mal, sempre cansado em algum momento, e esse foi talvez o insight mais duro desse capítulo, é que a vida não para quando uma catástrofe chega na nossa porta. A vida... O mundo, as coisas, elas não, não entram em hold quando a catástrofe entra a porta dentro. Não é? Então, quando tudo começa a dar errado, quando a casa desmorona, quando o pai fica doente, quando a mãe uh, fica doente, quando a morte bate na porta, tudo segue andando. Então, então a vida não vai parar, as contas não vão parar. Quando, quando tudo der errado. Então a gente precisa estar forte para enfrentar os desastres e o caos e ainda seguir dando conta da rotina de cuidar das pessoas, né? de cuidar do nosso trabalho, da nossa empresa. Então eu gostaria muito, eu queria muito que, que, as, que a conta de luz já esperado chegar durante a pandemia, ela não parou. Nem de luz, nem de água, nem de nada. Então isso é, é óbvio o que eu estou dizendo, é óbvio que ele diz aqui, mas é uma coisa importante da gente ter em mente, né? É. Ah? Em
1: algum capítulo, é, em algum capítulo nós vimos que a vida é uma guerra implacável, não é? Ou seja, ninguém vai sair vivo dela. Ninguém. Não tem ninguém, não é? Então isso já é uma uma condição desastrosa para se começar qualquer qualquer combate, não é? Saberes que no final tu vais perder. E só que a questão é essa, assim. É, voltando à questão das limitações, se tu não perdesses no final, tu não não terias oportunidade de viver de alguma forma. Então essa é a condição, essa é a regra do jogo. E sabendo que tudo, eu penso que outro dos ensinamentos do capítulo é sabendo que tudo em algum momento vai dar errado, Uh, nós poderíamos pensar que existem duas soluções, não é? Que é, se tudo vai dar errado, em algum momento, porquê que eu hei de esforçar-me agora? Porquê que eu hei de lutar para que dê certo? Quando, na verdade, o dar certo é uma utopia, não é? É temporário, porque vai dar certo por quanto tempo? Até que a natureza venha e tome de ti. E que dê errado, não é? Mas a grande questão é, agir assim... Deixar de lutar não vai tornar as coisas mais fáceis, vai torná-las piores ainda.
0: Então. Não é fácil, é duro e desistir não apressa.
1: Então só. Ah. Só torna as coisas piores. Então de alguma forma. Deixa-me só ligar aqui à corrente o nosso Mac, senão o zoom vai abaixo. Então de alguma forma, a felicidade também consiste em poder continuar nessa luta, não é? E, e na verdade, quando tu, quando tu sentes, independentemente do ponto em que tu estás, e nós já falamos sobre isso algumas vezes, tu já trouxeste para cá estes exemplos, de que um ano depois de uma mudança, os níveis de felicidade são os mesmos, não é? A partir do momento em que tu sentes que tens poder suficiente para continuar a lutar e resiliência suficiente para imaginar que o cenário pode melhorar em algum sentido, tu estás bem, não é? Claro que, objetivamente, há pessoas que estão melhores do que outras, e eu acho que nós não nos devemos apoiar neste argumento para deixar as coisas como estão, devemos tentar fazer com que elas estejam melhores.
0: Mas no fundo... Do, não, não usa a regra para não... Meça-se meça com, com Não, compita, né? compare-se com quem você foi ontem, jamais com como o outro está hoje.
1: Exato. Então, ainda que objetivamente as coisas possam ser melhores, e nós temos que fazer esse esforço para que as coisas estejam melhores para toda a gente, o mais importante, e o professor De Rose tem essa frase, né? que felicidade é um efeito ilusório relativo à condição anterior, não é? O importante é as pessoas sentirem que, de alguma forma, têm ferramentas para continuar a lutar, para imaginarem que podem estar melhor, que podem melhorar de alguma maneira. Então, esse, esse, esse é um dos, dos ensinamentos, não do capítulo, mas do livro, que é, ok, a vida é sofrimento, nós temos essa, temos essa, esse jargão em várias culturas, não só na cultura cristã, mas tem no budismo, tem no hinduísmo, ou seja, independentemente, não vale a pena romantizar acerca da existência. Dois argumentos, dois ou três argumentos, destroem esse romantismo, não é? Todos nós vamos morrer em algum momento e isso vai por desidor, não, não há hipótese. Mas, então, tendo isso como, como certo, que eu acho que é importante ter, pensar nas, nessas nesses dois caminhos, que é ok se tudo é dor e de alguma forma todos vamos morrer, então talvez não haja mais a fazer. E ele, e ele explica que isto é muito perigoso. Porque a partir do momento em que tu achas isto, ou tu caminhas lentamente para a negligência e o suicídio, ou tu caminhas para um holocausto. Não é? Ou tu achas que não importa, tu já não importas, está tudo assim e tudo vai ficar, e tu começas a negligenciar-te de ti próprio, ou tu achas que o ser humano é o problema, e aí começas a achar que o ser humano é um vírus e que é uma e que está a destruir o planeta e que não deveria castar e começas a, a a fazer, enfim, a fazer a vida dos outros um inferno. Então, este tipo de raciocínio, eu eu penso que é um dos maiores ensinamentos do livro, que é, ok, há sofrimento inerente à existência, provavelmente sem esse sofrimento nós não viveríamos, sem essas limitações nós não conseguiríamos sequer optar e viver e usufruir, mas... O raciocínio é, se nós não vamos conseguir resolvê-lo de todo, pelo menos temos que tentar, é? temos que continuar a lutar para que fique melhor, porque não é porque essa seja uma batalha ou uma guerra que nós jamais iremos vencer, que eu devo baixar a guarda, eu devo baixar os braços, porque isto só vai tornar a experiência pior, não só, só a minha, mas a dos outros, só piora, é? então é quase
0: damage control. E isso ele fala aqui, né? Porque as pessoas não conseguem. Elas não conseguem sofrer em paz. Elas, elas, elas quando elas entram, entram em sofrimento, o elas, que, que elas fazem? Elas, elas ficam miseráveis e elas começam. Ah, eu, não, vou, eu não, não sou obrigado a sofrer sozinho. Elas vão espalhar um rastro de miséria e de sofrimento das pessoas à volta. Então, então, qual é o sacerdotes da moralidade? Ele, ele usou um nome interessante lá, né? as pessoas que se julgam, que acham que o mundo inteiro é mal, mas se o mundo inteiro é mal, só ela que está certa, né? E daí elas fazem essas atrocidades aí, que a gente sabe que as pessoas fazem. Então, é, e a questão é que se tu não, se tu não trabalha para tornar a tua vida e o um mundo, primeiro a ti, para as tuas contingências, e o um mundo num lugar melhor, tu já tá no inferno, né? Tu já tá no inferno em vida. Tu não, não morreu, tu já tá no inferno. Ah, e aí... Só um segundo. Continue, tu tá ouvindo, ouvindo, Só não tem imagem. O... Inclusive, tá quase no teu horário. Hoje tu precisa sair um pouquinho mais cedo, né? Sim. Lá na conclusão, uh lá na conclusão tem um parágrafo que eu gostei muito, que é diz o seguinte, ó. deixar de fazer os sacrifícios adequados, de revelar a si mesmo, de viver e dizer a verdade, deixar de fazer isso, tudo isso nos enfraquece. E nesse estado, e nesse estado enfraquecido, você não conseguirá prosperar no mundo. isso será não será de benefício algum, nem para si mesmo, nem para os outros. O mundo não se beneficia de pessoas fracas, o mundo só perde se a gente for fraco. Se nós formos pessoas esclarecidas, fortes, inteligentes, otimistas, positivas, e que tiverem trabalhando para se tornarem pessoas melhores, não só nós vamos nos beneficiar nisso, mas o mundo também vai se beneficiar disso. Ah, Então... Então, e seu, se e se eu, diz aqui ó você fracass, fracassará e sofrerá de forma estúpida então desistir daqui a pouco a gente vai ter mortes estúpidas porque a gente está viajando a maionese então isso corrompe a nossa alma como poderia ser diferente a vida já é difícil o suficiente quando tudo está indo bem isso eu achei muito bom a vida Sim. já é difícil o suficiente quando tudo está indo bem e quando começa a ir mal, então, se já é difícil, quando está tudo bem, quando está mal, é muito pior, tá? Então, eles aprendi através de toda a dolorosa experiência, que não há nada que esteja indo tão mal que não possa ser piorado. É, é verdade. A que... E a questão é que o inferno é um poço sem fundo. Esse é o inferno. É tu cair e não parar de cair mais. Ah, tá? então... Uh, o inferno é associado nas as mitologias é você ser condenado ao seu pior momento em looping e não parar de viver aquele momento
1: ah, eu então... tenho um insight relativamente a isso não sei se tu já já vivenciaste mas há determinados momentos em que nós nos sentimos em total desincronia fora de sincronicidade com o mundo não é então é assim: tu faz alguma coisa e dá errado, e aí faz outra e dá errado, e outra Tem e dias dá errado.
0: Que tudo dá errado. Tem, Tem dias, dias em que tudo que dá tudo. errado. É,
1: e vezes, eu, eu, num determinado momento, senti assim: tá, quando tudo começa a dar errado, o melhor é parar.
0: Para. para. É, o, é o dia do Haggandha.
1: É, para, não hajas, <risos> não faças nada, não digas nada, fica quieto, não produzas mais do mesmo, não é? porque pode sempre ficar pior. Tu achas que não? Mas se tu não aceitas e paras <risos> e se continuas a patinar em cima da mesma coisa, só piora. Então é isso assim. Se tu... Dá para ficar pior. Dá sempre para ficar pior.
0: Imagina assim, então que tu caiu num, num poço, num poço de merda. Se tu te <risos> mexer, tu só vai afundar. Se tu caiu na merda, tem vezes que melhor melhor coisa ficar parado. <risos> É, se mexer, se mexer, tem coisa que se a gente encosta, só fede mais. Só piora. Mesmo. Então, tem dias. Se assim, você acordou de manhã e bateu o dedinho na quina da cama, já é um primeiro sinal. Recém-acordou, recém-acordou e já tomou um... da vida, assim, ó. Quase quebrou teu dedo. Cara, presta atenção que talvez seja um dia para ficar em casa e aí daí, tu, daí, tomou aquela topada no dedo, daí vai fazer um café e queima a mão segundo, já segunda queimou a mão, deixou cair a xícara a xícara quebrou, terceiro a vida tá te dando uns avisos, é o terceiro aviso e tu ainda sai de casa, vai bater o carro vai dar, sim, vai dar errado então presta atenção <risos> nem que seja, ah, não vou sair de casa bom, mas tu já te, é um sinal que tu tá tendo que talvez tu esteja disperso tem que ter a atenção redobrada para Então os sinais estão aí, os sinais, os sinais vão tem aquele tem um filme que a, que a morte persegue os adolescentes e tal, que ele sai na hora, que ele sai do voo e aí o, o voo cai e aí a morte fica perseguindo porque é... então tem vezes que parece que a vida está nos perseguindo. É um exemplo trágico aqui que aconteceu em Porto Alegre. Trágico, uma história inacreditável de uma senhora que, que passou um ano, um ano ou dois, lutando contra um câncer. O famoso aqui no Rio Grande do Sul, de tão horrível que foi. É, e ela foi no, no hospital, recebeu a notícia de que estava curada, saiu da porta do hospital e caiu uma árvore em cima dela. Parece história de filme, né? Tá su surreal. Surreal. Ah, então... Uh, Mesmo. Tem várias histórias dessa da vida de que, que, que tá ruim e pode piorar. Então a gente tem que estar atento, né? E é torcer pelo melhor e se preparar pelo pior. Pedrinho, tá no teu horário. Você tem que sair cinco minutos tá. antes. Gente, ó... Tem voar hoje. Semana que vem... 48 40, Leis do Poder. 48 Leis do Poder. Esse é um projeto de um ano, são 48 semanas. Nós vamos ver um capítulo por semana. Primeiro capítulo para a semana que vem. Dá tempo de comprar o livro, tá? E vamos lendo junto. Gente, é isso aí. Pedrinho, não se atrasar. Ó, Beijão. Beijo, beijo no coração. Falamos em seguida.
1: Tchauzão. Ó.